0: Yo debo decir, amiga, eh, no quiero ser polémica, pero tengo aquí una acusación. ¿Eh? Tengo ¿Cuál? aquí un descargo. A ver. Lo que pasa es que yo inicié este podcast basada en mi fanatismo por una película. ¿Ya? Que ahora es solamente asociada a ti. Es que yo he sido, pero desplazada completamente. ¿Cuál? Porque yo empecé este poli este podcast para hablar de la boda de mi mejor amigo no te hecho, puedo creer el piloto que tú nunca has escuchado porque el piloto lo grabamos con la Mayra eh, era de la boda de mi mejor amigo y después lo que hicimos fue enrocarlo porque dije, no, pues si partimos mejor con Bridgerton porque está más de moda y el Bridgerton era el capítulo número 2 y en ese entretanto te contactamos, tú escuchaste el proyecto te invitamos a la segunda grabación, porque el que salió al aire y que pueden ir a revisar con la idea de invitada, uh -huh. es la segunda vez que grabamos, la primera vez, grabamos con la Mayra y estuvimos como cuatro horas grabando y ah, está muy larga. Oh. <risa> como, entonces yo decía, ya, y yo me voy a llegar y voy a llegar con mi polera de la Yus y me encanta y yo amo, amo, amo la moda de mi mejor amigo y, y luego siento que eh, me la robaste. Pero como te amo, <risa> no he dicho nada y me he quedado callada todo este tiempo, porque ahora todos te citan expertos, luego los otros podcasts te citan como la experta y yo así como, yo creé este podcast por la voz de mi mejor amigo, ha sido todo lo que, que pero bueno.
1: Nadie sabe para quién trabaja.
0: Así es, así que ha sido robada de for food, pero está bien porque al final, esa es la gracia de Chrissy López, esa es la gracia, las películas no son de nadie, eh, y, y es como lo que no, nos traen, pues, ¿cachai? Yo dije, no, tiene, bueno, voy a tener que hacerse la idea, porque como ella está enamorada del que era, del clon de... Murroni o sea yo nunca conocí a Murroni en mi colegio, se la tengo oh, que ser. Eh, ya
1: pero bueno no, no, no peleemos compartámoslas te la comparto yo, yo no soy mezquina así que te puedo compartir que tengamos nuestro, nuestro gustito y, ah, igual no, nosotros también. nos parecemos un poco también entonces sí era obvio que
0: no iba a gustar las mismas películas. sí pues sí yo creo que cualquier persona que vio esa película sí. es mi película favorita <ríe> <ríe> no sé, tampoco de nadie
1: tampoco eh, de nadie y, pero, pero tenéis otras supongo también ¿po, ¿no?
0: por supuesto yo tenía unas bajo la manca porque obviamente esa era mi gran película, Comfort Food, y después la estuve pensando. Eh, y claro, lo que yo más veo es Titanic, obviamente.
1: Esa pensé eh, que era la máxima tuya. Sí,
0: es, es que esa era la segunda máxima, pero ah, bueno, okay. ahora tiene que ser la primera.
1: Ahora tiene que ser la primera, ok.
0: Yo creo que en vez de seguir aquí eh, debatiéndonos quién es más fan, <risa> antes que se acabe la amistad, para ver quién es más fan. Me no, la con bueno, amigos, te dicen que vayamos a, a, a empezar con esta lista de comfort food.
1: Sí, tal, vamos.
0: Porque en la vida, all you need is love. Majo Garrido y Aide Salgado te invitan a revisar el
1: amor en el cine y la televisión. Películas y series que nos hacen suspirar, reír y llorar historias y personajes inolvidables. Aquí
0: comienza Crazy Stupid Podcast. ¡Hola, hola, Crazy Lovers! Muy bienvenidos al primer capítulo de este 2024, de este su podcast. Crazy Stupid Podcast, amiga mía, ¿cómo estás? ¿Cómo eh, está empezando este año?
1: Hoy estoy empezando leyendo y viendo todos los videos de las personas que hacen predicciones para el año, cómo se viene este año, que los números, que el ocho, que el infinito, que el dragón, que no sé qué. Y, ¡Ah! y veo por todos lados que es puro éxito, 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 éxito. Así que nada, pues espero que venga el éxito. Amiga, te
0: imaginas, ¿Y este es nuestro año, el año oh. del podcast, <risa> que nos vaya bien, que nos vaya bien. Mira, bien. que nos vaya bien. A, a mí me gusta dar todo el tema de la numerología, de hecho me compré el, el librito de la... De la, eh, de de la, la quemita, Paez, cuando... Sí, pues cuando fue a Chile. Todavía no he tenido tiempo como la chorrera de libros que me traje para leerlo. Eh, pero eh, debo decirte que ya no espero mucho porque cuando era mi año te voy a decir... Bueno, el tuyo también porque tú también eres una rata. Eres Yo soy una
1: rata de alcantarilla.
0: Animal rastrero. ¿No como sí. es? Animal inmundo, animal rastrero. Eh, la cosa <risa> es rata y tú cachai que nuestro año fue el 2020.
1: No te creo.
0: ¿El año de la sí. pandemia? Sí, Paloyo. Tenemos que esperar 12 años más. Bueno, a esta altura, como 11 o, o 10. No, 9, Toda ya no sé cuánto. lleva.
1: máquina.
0: Eh, 9, 9, 9. Tenemos que esperar 9 años más para que nos vuelva a tocar, ¿cachai? Eh, lo cual... Bueno,
1: pero igual no puedo ser mal agradecida porque yo siento que la pandemia, por lo menos a mí y a mi familia, no nos tocó tan duro. O sea, al contrario, sí. yo creo que saqué hartas cosas buenas en la pandemia,
0: como por ejemplo este podcast. Sí, es verdad. Es verdad. Pero. Pero yo me acuerdo que tenía tanta ilusión, tanta ilusión, porque venía mi año, porque en verdad cuando cumplí 24, porque fue, los 12 fueron súper buenos, los 24 fueron súper buenos, entonces dije, ya cuando tenga 36, um, pandemia, se cerró el mundo. Pero bueno, <risa> espero que los 48 <risa> estén un poco mejor y que ojalá todavía estemos haciendo este podcast, quizá en el capítulo ¿cuánto? Por ahora estamos en el capítulo 112, muy bienvenidos al primer capítulo del año especial Food. Ay, de querida, ¿Qué, ¿qué se trata esto? ¿De qué vamos a comer? Vamos a ver. No, ¿Qué, qué vamos a hacer.
1: No, Crazy Lover, si usted es uno de los Crazy Lover que uno escucha hace un tiempito. Sabrá de que nosotros tenemos esta denominación de Comfort Food a toda aquella película, serie, historia de amor, obviamente, porque eso es lo que comentaba en este podcast, eh, que nos gusta y nos llena el alma y nos da regocijo en nuestro corazón y nos hace que quede llenito de esperanza para seguir creyendo en lo que la, tiene la humanidad viva, que es el amor.
0: Así es. Bueno, eso o oh, esas películas o series que no nos hacen ni pensar, como que de repente uno quiere como sentarse y comerse un chocolate, bueno, vamos a hacer un especial, eh, la ID ha traído tres películas, yo traigo series y películas también que vamos a estarles recomendando, que son eh, aquellas que cumplen esto que nos acaba de decir la ID. Sí. esos lugares seguros donde uno puede Ajá. partir el año con energía, sin mucho que pensar, con mucho que que relajarse, reírse y, y las vamos a estar compartiendo acá, así que no se vayan a ningún lado porque este capítulo trae y trae de todo, porque trae desde series muy antiguas hasta series recién estrenadas este año, así sí. que ojo pestaña y ceja ahí.
1: Sí, así que si quieren se pueden quedar con la lista que nosotros les vamos a dar en todo este episodio, porque como el año tiene altos y bajos, la idea es que a lo mejor no se vea todas las serie, y las películas que le van a recomendar, pero cuando estén en esos momentos down, a lo mejor uno de estos títulos le puede servir para subir el ánimo y ahí uh -huh. eh, quedarse tranquilita, no pensar en nada y disfrutar de una bonita historia.
0: Así es, así que la idea es partir con todo el power como diría Sergio Lago en sus tiempos eh, y Crazy Lovers, hay un nuevo año, pero nosotros seguimos pidiendo lo mismo, por supuesto, es que eh, nos hagan llegar todas sus recomendaciones, todos sus deseos, todos sus comentarios y también eh, todo su amor eh, que se puede proyectar en las suscripciones y likes a nuestras redes sociales, que cuáles son, amiga querida.
1: Crazy Stupid Podcast en Spotify, en YouTube. En Instagram, en TikTok, en la página web, en Apple Podcasts, en Google Podcasts.
0: Ojo, y los canales de difusión, que estamos ahí muy activos, así que... Y los está, canales de difusión bueno.
1: en Instagram también, pero ahí en todos lados nos pueden buscar como Crazy Stupid Podcasts, así que nada, pues ahí si quieres saber y le gusta ese tema, lo invitamos a que se suscriba a esos canales, que se suscriba a Spotify, a YouTube y que nos califiquen Spotify con las estrellitas que usted cree que este podcast se merece.
0: Oye amiguita, y además eh, que ahí nos sirven para proponer temas, estamos muy contentas porque se nos vienen dos capítulos que vamos a estar grabando los acabamos de producir y nos vamos a estar grabando junto con algunos de ustedes porque nos propusieron temas, eh, nos exigieron deudas pendientes, así que los capítulos que se vienen van a estar muy entretenidos y son gracias a ustedes. Dicho esto, amiga eh, obviamente que aprovechemos de revisar qué nos dijeron la semana pasada reaccionando al capítulo al último del año 2023 que fue hermoso, un cierre hermoso, y ¿cuáles la eran las probabilidades estadísticas que fueron un cierre hermoso? muchísimas, porque esta película es increíble. ¿Qué dijo la gente de eh, Love at First Sight
1: La Anto Collado, dice, son muy pastel. ¿Quién en su vida deja tirar la mochila en el extranjero y anda relajada por la vida? era lo que decía yo, ¿viste? Sí, es muy pastel la chiquilla.
0: Sí, pues verdad, la amiga ahí se, se anduvo pastelando. Pero es que yo creo que uno como, como, como latino y como americano espero no sonar mal en esto, pero... Como que uno aprenda a tener como súper bien sus cosas, como que yo todavía tengo eso. Yo tuve que trabajar el, el no estar pendiente de mis cosas. Creo que nosotros crecimos como la, la cartera y la mochila al frente y todo bien amarrado. Y a mí ha sido un trabajo como aquí, como John siempre se ríe, es como sí. deja tu cartera ahí, no le va a pasar nada. Se, igual puedo entender a la amiga que ella viene de, de, de Estados Unidos, donde en verdad acá no se fija mucho en eso. Pues, entonces, igual eh, Claro, a nosotros nos salta, porque yo no dejaría la carta.
1: No, la, yo tampoco. Vez, si
0: la dejaría eso. Bola. Igual, igual, igual sí. Pero no la dejaría de, de no sé, no sé qué hubiese hecho. <risa>
1: Es que lo que pasa es que cuando uno es joven cree que como que no tiene apego también a esas cosas, pues entonces ya ahí defendiendo a la chiquilla un poco, igual, pues. Po. Eh, sí, pero... pero no, yo creo que igual era pastel, así andaba con el, carga con el celular siempre descargado, que perdió un vuelo porque llegó cinco minutos tarde y tuvieron que pagarle primera clase, algo tenía la chiquilla también, pues.
0: Yo creo que por eso la defiendo, porque en verdad yo pertenezco al sindicato de pasteles. Eh, porque... <risa> Eh, yo soy rebuena, rebuena para eso, para eso sea, no, gracias a Dios nunca he perdido un vuelo eso sí, en okay. el momento porque a diferencia de ella, no me van a pagar un vuelo <risa> claro, no Entonces, igual nunca llega a ese extremo pero eh, pero sí, era re... soy, hasta la fecha soy buenaza, yo, yo puedo tener amiga eh, el día de hoy, puedo tener el celular con 1% de batería y no me paro a buscar el cargador, soy de esas personas.
1: No puedo porque siempre soy de las que piensa ¿Y si pasa algo y tengo que hacer una llamada?
0: Me da tanta rabia porque siempre estoy como viendo algo o haciendo una historia o no sé. Muy parecido a lo que pasa en la película. Estoy a punto de subirla y, la, y mi celular se me apaga. Es como, uy, ¿verdad? Y oh. cuando tenía como 10% de avisa y cuando tenís como 2% se vuelve a avisar. Y yo ya después voy, y yo ya después voy. Yo, ya, ya, después voy. Y, no voy hasta que se me apaga. De hecho, muchas veces desde la maternidad se me ha apagado el celular porque en verdad lo he tenido con 1% de batería y me ha apagado. Y se diría buscar el pero bueno, no sé. Así somos algunas. Las TIM posibilidades. Las imposibilidades. posibilidades.
1: las, de imposibilidad. no, las de ¿Tin destino. Tintestino tú, tú eres TIM destino, somos así. Sí. Oye, también la Caro Macaya comentó que de la escala de 1 al 7, ellos eran un 8 de adorable.
0: ¡Ay, oh, concuerdo contigo, Caro sí. Macaya!
1: Sí, y la Yalita. Eh, Doc Bajo dice que también, un 7, de Adorables, la pareja hermosa.
0: En YouTube nos dejaron otros mensajitos como Kips1975 dice, estaba esperando esta reseña, me gustó esta película porque es livianita, pero no es tonta, es como una comedia romántica de las antiguas, que te relajan cuando las ves, no buscar ser políticamente correcta o ser complicada eh, de lo que debe ser. Me encanta que la amiga ahí se conectó con nosotros y habló precisamente eh, del tema de las Comfort Food, porque yo creo que la película de la semana pasada era un claro ejemplo de lo que queremos en esta semana. Es eh, una película riyanita que te entretiene, que no es pretenciosa y que, que de verdad es como de las que podéis ver una y mil veces, que es más o menos lo mismo que vamos a estar revisando Acá, amiga querida, de las que me traes tú Quiero que me cuentes en general Todavía sin contarme el nombre De la película o serie eh, ¿Por qué las escogiste? Eh, um, porque nosotros nos, Hay que ser honesta, nosotros nos propusimos este tema Lo encontramos genial, sí, hagamos Comfort Food Y no sé si te pasó a ti Pero yo siento que todo Todo este podcast es nuestro Comfort Food Entonces ya no nos quedaba ni una Pues se la habíamos hecho toda
1: Sí, yo tengo mis tres comfort food que te las había dado, pero ya tenemos episodios, pero igual las voy a comentar, que es, bueno, la boda de mi mejor amigo, number one, eh, About Time y Notting Hill. Esas son yo. Cada vez que estoy triste, cada vez que veo el mundo oscurecerse, cada vez que no veo la luz en mi vida... Yo me pongo esa película y todo mm. se brilla, todo se ilumina, es un mundo mejor allá afuera y nada, mi, mi, mi disposición también cambia N, ¿eh? no sé, es, es mágico.
0: Sí, es que es bacán como las películas te dan como energía, ¿cachai? Como que te llevan a lugares seguros y yo creo que a esto se refiere como el concepto de Comfort Food que usamos sí. mucho con la Mayra, le mandamos saludos. Un besito a ella, eh, y se refiere a todos esos como contenidos que, que de verdad te llevan a un lugar bonito por un rato, ¿cachai? Que, Exacto. No, no, a mí, ¿sabéis qué me pasa? Que tengo, tengo, yo soy más comfort food de series que de películas, como que me gusta a mí, yo las series las puedo poner de fondo, y creo que mis comfort, comfort food son eh, Grey's Anatomy, Titanic, eh, y otra que he visto mil veces, como 10 cosas que odio de ti. Y yeah. de esto por eso son los primeros capítulos, ¿cachai? Como, esas serían como mis... Full recomendaciones. Y luego, eh, em, creo yo que Holiday es como, in, in, onda de verdad que tengo que verla en las navidades, lo mismo con Love Actually. Y ahora últimamente me ha pasado que he empezado a ver como de nuevo Bridgerton, toda so, esa es mi otra comfort food. De todo lo que hemos nombrado el capítulo, así que los invitamos por supuesto sí. a que lo vayan a revisar. Uh -huh. Dicho esto, obviamente, eh, las películas, que le, películas y series que les traemos ahora, eh, vienen después de estas, obviamente. Sí. obviamente no íbamos a volver a hablar de lo que ya teníamos capítulo uh -huh. pero que creo que igual nos entusiasman porque eh, te llevan a algún lugar lindo así que amiga querida, yo tengo que que vayamos a, a, a empezar Con esta lista de Comfort Food Hablemos de Roncom. Ok, y en el hablemos de Comfort Food de esta semana vamos a partir con una serie, amiga, que yo sé que es una favorita tuya y mía, así que para qué vamos a pelear, yo creo que es muy, muy, muy favorita de la gente que tiene nuestra edad. Muy milenial. Es... Sí, yo creo que fue como la. Teleserie, porque esto no es un soap opera, esto fue una teleserie. Sí.
1: ¡Drama juvenil!
0: Sí, de la época que para todos, yo creo que si escuchamos esta canción, ya sabemos de qué estamos hablando, porque... Bueno, obviamente eh, que estoy hablándote eh, el arroyo de Dawson, o <risa> Dawson's Creek. Eh, horrible, ojalá que no la hayan subtitulado así en español, yo no sé cómo se llamaba, pero no, sí. Dawson's Creek, que se emitió entre el 98 y el 2003, está creada por Kevin Williamson y, y que es una serie que sigue la vida de un grupo de amigos, de eh, Dawson, Joey, eh, Pacey, de Jen, de Jack y bueno, de muchos más que se fueron integrando en el camino de Andy. Eh, y obviamente todos los que éramos adolescentes en esa época No nos perdíamos por absolutamente ningún capítulo Esta serie estaba como centrada en una ciudad ficticia Que se llamaba Capside, eh, Que técnicamente estaba en Massachusetts Pero ellos grababan en North Carolina, yo creo Y que en realidad No creo que exista un Millennial que no la conozca
1: Sí, yo creo que sí La viste en su
0: momento, la viste después
1: yo la vi, no la vi cuando recién salió, no, 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 pero me acuerdo perfectamente el día que yo la vi. Yo estaba en mi casa, era un día domingo, en la tardecita, no, no estaba de noche todavía, uh -huh. y me pongo el canal del Sony, el Sony yeah. Channel. Y ahí de repente empieza esta serie, la chiquilla ahí que estaba entre medio de los dos, que se subía a la escalera al techo y que estaba con el chiquillo y después le hacía ojito al otro y que el otro uh -huh. estaba eh, ahí con la profesora y que no sé qué. Y yo decía, uh -huh. y debo reconocer de que yo a primera vista me enamoré de Paisy. Es que para mí, mi amor, ah, mi amor. Sí,
0: siempre me gustó Paisy.
1: O sea, es que, me, es que me encantaba. Y yo creo que llegué. Yo, yo ya la, la, la empecé a ver cuando ya iban bien avanzados. Y me acuerdo que el episodio en que la, pese, en que la, en que la comencé a ver fue cuando Paisy se mete con la profesora.
0: Ah, ya, pero igual temporada uno, po. Porque sí, eso es la temporada 1. Yo creo This que ahí Robinson. la comencé
1: a ver y después, obviamente, me costaba pillarla como en el horario que la daban. Mm. Entonces yo trataba de buscarla, buscarla y ya después me veía como capítulos saltados porque a veces en el Sony la repetían como para atrás, para mm. adelante. Y me acuerdo que después me fui como a la parte donde el, el Paisi ya estaba con la, con la Joy y se van como en el bote.
0: Ah, oh, es el fin de la temporada 3.
1: Sí, como que ella ya se decide que se queda con Pace y se van así como en el bote y uh -huh. el Daphson quedan ahí llorando y no sé qué. Y ya después dije... ¡No,
0: está el meme! Espera, que tengo que dejar el meme para los que no están viendo en video podcast. Es como... <risa> como que era así como...
1: Sí, ese mismo. Sí. Y ya de ahí después le, le encontré el horario donde estrenaban episodio y ya ya después seguí viéndola y la vi hasta el final hasta el final de hecho oh. creo que el último capítulo la vi en vivo así cuando lo transmit bueno no sé si habrá sido en vivo acá en Estados Unidos pero en vivo en el Sony cuando decían uh -huh. último episodio de la, de la yo lo vi que lo vi, estaba para...
0: como sin subtítulos po, porque sí. había que esperar una semana para que tuvieran subtítulos para, en para que el tuvieran cable. subtítulos
1: sí Así que nada, yo ahí la vi y me la lloré toda, toda así como súper impactante todo.
0: ¿Qué ¿Sabes que esta historia está bastante interesante? Obviamente es un coming of age, eh, es una historia basada, estuve viendo algunas entrevistas del de creador Kevin Williamson y básicamente su vida eh, él es el escritor de eh, Scream 1 Scream 2 y el creador de eh, Vampires Diaries que eso oh. lo hizo después de Doesn't Okay. después que él escribió la primera Scream que era, era parte de un grupo de escritores, estaba como recién llegado a ley eh, tuvo la oportunidad de cruzarse con unos ejecutivo y todo, y hacer un pitch, que pitch son cuando tú, en el fondo, tenías una idea de guión o de película o lo que sea, y tú vas y la tratas de vender. Entonces, justo como que en una fiesta él se eh, eh, topó con unos ejecutivo que andaban buscando llenar un espacio porque había un canal de nu nuevo, que no recuerdo en este no momento el nombre, pero que hacían en ese tiempo Seven Heaven, que era una serie de... de de jóvenes así muy, 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 muy católica o evangélica parece que era, no sé, pero era muy religiosa, eh, y otras series más que no me acuerdo ahora, que, que eran súper famosas de, de ese tiempo, estaban como tratando de encontrar, porque querían como posicionarse como el canal adolescente, entonces estaban tratando de buscar una serie, y él dijo, esta es mi oportunidad, entonces él inventó en el momento, porque estaban como en un carrete, y el, el, el ejecutivo le dice, bueno, tienes alguna idea que proponerme?, y él dice que lo único que se le ocurrió fue como replicar la historia de su vida eh, y él básicamente es Dawson Larry. Claro. Entonces él dice porque él es de él es de North Carolina y de como de un pueblito chiquitito y todo. Si bien Dawson es Kevin, Kevin es muchos de los personajes y también Kevin es Jack porque uh -huh. eh, Kevin es gay. Entonces como que por eso le, después en algún momento aparece ya que la temporada 2, entonces yo no okay. tengo claridad si, si Joey en la vida real era Joey o Joy, pero no sé, el asunto <risa> es que era en la historia de su vida como amorosa mientras él estaba creciendo, y como lo hizo la rápida se puso a, como a crear cosas que se le habían pasado efectivamente, eh, y les tincó mucho lo ejecutivo, entonces dijeron, ya, ok, empecemos a hacerla, se firme piloto y empiezan a llamar a una serie de actores que hasta el momento, amiga, uno ahora dice son grandes nombres, pero en ese momento en verdad no habían salido en, en ninguna parte. No, porque y eran pollitos
1: todos, pues.
0: Sí, po. De hecho, aquello yo, yo revisé y hasta la fecha. Eh, por ejemplo, James Vanderbick, ¿Sabía lo único que había salido? ¿Mm? En Clarisa lo explica todo. ¿En serio? ¿Se había salido como en un par de capítulos La Jen, ella era como más Como experimentada que la Michelle Williams Pero igual siempre era como la niñita extra eh, En un par de capítulos de Baywatch eh, También salió En El regreso de Lassie Que yo también veía esa serie Que era como, ¿te acuerdas de esa perra? La, la de del rra, perrito Sí, y sí, no salía sí me
1: acuerdo.
0: Y salían Step by Step o Paso a Paso con la Susan Summer que, se, que falleció hace un par de meses Sí, acá.
1: también me acuerdo haber visto algún episodio de esa serie.
0: Step by, by step. step. Day ah, by Day. No, ah, pues no. Si la otra es de los Newcastle. Uh, baby. No, confundiendo Pucha, de nuevo. Pernas con ya, no, De nuevo. Step by Step. Day by Day. Yo creo que salían como en, 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 en Six Flags, en ese, porque salían como en una montaña rusa. Pero, anyway, ah, ¿en yeah. La cosa es que ya era como la mamá experimentada porque había salido en ese tipo de, de series, pero en realidad eran todos nuevitos. Y a Joshua Jackson, que es Spacey, yo la había visto en una película, que era la única que tenía antes de esto, que se llama The Mighty Dogs, no sé si la cacháis, que es como una película de juegan hockey. Es como súper famosa, aquí los gringos le encanta. Yo la había parece visto. que sí. Y, y, sí, y que es con Emilio Esteves, hace como el entrenador, y luego son como un e equipo de hockey juvenil, que está ahí, que van como una olimpiada, y bueno, en fin. Pero sí, parece eran, que
1: sí, me suena algo. Sí,
0: mm. Todo súper nuevito, la Katie Homes había salido casi nada, como en una película muy indie. Entonces. Eh, cuando parte esta serie, igual fue como que y un cambio para ellos, ¿cachai? Porque fue como, pasaron del de anonimato a ser rockstar. Porque esta serie sí. les fue muy bien, no solamente acá en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Uh -huh. Entonces fue como... Como un cambio súper heavy para y Oye, y,
1: y, no, y el, las veces que la has vuelto a ver ahora ya de grande, ¿no te uh -huh. das cuenta de que, no sé, por ejemplo, los actores, eh, cuando tú la viste, cuando más joven, no encontrabas esa cuestión de que son muy viejos para la edad que están representando?
0: Lo que pasa es que yo tengo un rollo con eso. Eh, yo siento que, claro, no sé si eran... Es que no, con esta serie en particular... Siento que los, los, todos los actores eran un poco más grandes, pero no eran tanto más grandes. Todos tenían entre 20 y 21 y representaban a 15. Siento que hay series, eh, no es como Gris, que había un tipo de 33. Claro. siendo ¿sí? <risa> Que estoy como alguien adolescente. Me pasaba que yo en su momento cuando los vi, sí los veía como así como súper adultos resueltos, pero me pasaba con todas las películas teenagers, porque yo era más chica. O sea, cuando esta serie sale, nosotros íbamos en octavo básico. Entonces, los actores son cinco o seis años mayor que nosotros, pero los personajes son un año mayor que nosotros, ¿cachai? Entonces, creo yo que le tengo tanto cariño a esta serie porque es súper distinto haberla visto en el momento en que estás pasando por eso versus verla ahora, ¿cachai? Sí. Porque ahora yo creo que la, de hecho, la volví a, la, yo la he visto dos veces de nuevo. Ajá. Uh -huh. Eh, como completa, eh, una cuando recién sí, llegué a Estados Unidos y después de la pandemia, que no sé en qué, no me acuerdo en qué streamer la encontré y la empecé a ver de nuevo. Y claro, obviamente ahora yo encuentro a, a todo apestoso, o sea, de hecho a Dustin Larry le encuentro apestoso y a la Joy también en el sentido que son como, ay no, por Dios, no quiero como echar a perder nuestra amistad. son Como, como que son demasiado naivos, ¿cachai? Comparado con todo lo que uno ha visto ahora o como lo que uno se recuerda de, de, del colegio, pero estando en esa época, eran, eran increíbles, se veían como adultos grandes, como todo realizado, como que, ¿cachai? A mí me, me pasaba eso, entonces igual le tengo mucho cariño a esta serie. Siento que de todas las series, pese a que era bien naif para ciertas cosas, también tocaba temas súper peleagudos, ¿cachai? Porque, a ver, la serie seguía estos, estos, inicialmente estos cuatro amigos, después se fueron juntando más, que eran eh, los tres amigos principales, que es el triángulo amoroso que sostiene esta, esta serie, son la eh, Dustin Larry, eh, son la Joy Potter y también Pacey Weaver. Ok, son ellos tres y luego se va sumando, bueno, el personaje de la Jen y, y ahí con el tiempo los otros más, pero siento yo que lo que más encontraba interesante, pese a que no era mi experiencia, era como pasar de este amor... Eh, inocente de niño en el sentido que so ellos eran amigos, vecinos, se llevaban bien, tenían onda de muy chico. De hecho, el primer capítulo parte cuando ellos siempre se quedan dormidos juntos viendo película y como que la yo le dice ya, pero que sabéis que. A mí me salió un pechuga, te, te, tenés, tu genital es activo, yo creo que ya no es momento <risa> como para que nos sigamos quedando viendo películas, porque ya son tengo buenos recuerdos, pero igual era super snob del cine, como que super, cine super, super, súper. Que como que, eh, en fin. Entonces, eh, la película parte, un, o sea, la serie parte un poquito ahí, y nos va contando ese trío amoroso, pero también evoluciona otros temas, salidas de closet, affairs, recuerde que los papás del... De de Dawson en la primera temporada la mamá era como la anchor woman como la que leía las noticias en el canal local y al parecer como que había tenido una affair con el como con el que leía las noticias eh, entonces ahí está todo ese tema papás sexualmente activos y papás bonitos era una cosa muy extraña sí, porque... y también
1: el, el papá de la Joy que estaba en la cárcel, que tenía que la hermana uh -huh. velar por ella eh... la hermana estaba
0: embarazada, no estaba casada
1: claro eh...
0: y si no me equivoco era una pareja interracial
1: Sí, parece que sí. parece que sí. Y todo lo que tiene que ver con el despertar sexual, pues también, como con el libertinaje mm. cuando llega la gente, de la ciudad grande al pueblo chico y la abuela súper así como cristiana y como que la, la, la acosaba, esta misma cuestión. Creo que también hablan en algún momento de bullying, cuando uh -huh. que, le, que le hacían al Jack homofobia, eh, cuando la abuela trataba de decirle que el Dios lo iba a curar, bueno, y que no sé qué, casi como que lo veían enfermo.
0: Pero ojo, que a mí igual me gusta cómo evoluciona la abuela, porque sí. la abuela nunca se vuelve así mega liberal, pero en algún momento, cuando Jack eh, le cuenta a su familia, el papá como que no lo soporta y lo echa a la casa. Y él se va a vivir con Jen. Y la sí. abuela al principio es como más como reticente, pero con el tiempo eh, es un nieto más...
1: Es súper drama, no era así sí. como como, no sé, por las series juveniles que hay ahora, que son como de Disney, que son como más de aventura, o de Condorazo, o de Cómo crece la amistad. ¡Esto era drama puro!
0: Como que tú puedes cachar que esta serie tal vez se destacó porque sí daba como problemas en los cuales uno se podía sentir cercano, pese a que todos los actores estupendo, maravilloso, en unas locaciones increíbles, ¿cachai? Pero uno, eh, adolescente, eh, en Chile, igual se identificaba con ellos ¿cachai? Sí, como en, sí. en sus problemáticas ¿cachai? y yo creo que eso fue un éxito y además el hecho de, de que después evoluciona, que siempre uno pensó que era como Jason y Joy y yo creo que después, al final, era como Dustin, Joey y Pacey. So, esto se llama Dustin's Creek, pero yo lo hubiera puesto Joey's Creek. Porque siento que al final... Cierto,
1: porque al final Joey era como la la que gira después alrededor de todo.
0: Todavía hasta la fecha se habla de si se debería haber quedado con Dazon o respetar, spoiler alert, el final, que es que se queda con...
1: Pace. no puedo sacarme de la cabeza la vista del departamento, la parte final. Qué bonito o sea, de ese era ese departamento.
0: Yo ahora lo volví a ver hace poquito el puro final y dije qué real, porque se supone que tienen como 28 años, están recién salidos de la universidad y tienen sí. un departamento increíble en Nueva York. Sí, está con una súper consolidada en Hollywood. Mentira. Oye, lo último que debo decir antes de esto es que esto es una Inception, porque esta es una recomendación entró de una recomendación chan eh, amiga voy a poner esta canción aquí de fondo eh, porque tengo que aprovechar esta vitrina para entablar una duda que he tenido toda la vida ya eh, porque está la duda de qué fue primero el huevo o la gallina y también está qué fue primero The Screek o el verano del 98 ¿tú viste esa serie? no ah ¿No viste con Chris, la de Cris Moreno en tele, de Telefe? Amiga, deberíamos hacer un capítulo ver, de ella.
1: espérate, ¿el verano 98?
0: Sí, el verano del 98 es una serie que obviamente se estrenó, el verano del 98, <risa> una serie argentina <risa> de Jack. Telefe, que es la serie de la, bueno, de que ya todos conocemos a la Cris Moreno, que es de chiquitita y todo, la, la, los, si no vayan a escuchar los capítulos de la NAMI, y ya estaba detrás de muchos de los éxitos eh, de Televisión Argentina de la Fecha y se le asigna a hacer como una serie de televisión para adolescentes. Entonces es súper loco porque trae gente nueva, pero también trae gente chiquititas y todo, entonces como que vemos estos rostros súper emblemáticos. Eh, y el verano del 98 era eh, una serie que supuestamente estaba en el ¿por qué se más cabo Esperanza o algo así, pero en fin. Pero era un Dozen's Creek. Era como... Un tipo, no me acuerdo cómo se llamaban los nombres ahora, pero el tipo era fanático del cine, trabajaba en un videoclub, tenía una, era rubio, tenía una rasta, que estaba enamorada de su mejor amiga, Josefina. La jo, Josefina, que, 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 Josephine, Joe, en fin. Eh, y la Joe era, los papás no, no, tampoco existían, eh, estaba a cargo de su hermana mayor, que estaba embarazada, ¿cachai?, eh, como que había otro, otro tipo que era el personaje de Juan, que era igual un Pacey, ¿cachai? Entonces en el fondo es súper loco, mira de hecho, podemos poner un trailer eh, lo podemos ver, pero esto parte en el verano 98 y le va tan bien y la rompe tanto con los actores y todo increíble que eh, termina durando casi tres años más, ¿cachai? Yo la veía yo la, la veía yo creo que incluso debo admitir que tal vez pude haber visto el verano 98 primero y yo creo que por eso tengo la ensalada y después, mm. con el tiempo, vi Dawson's Creek en el cable. Tenía esa canción, nada nos puede pasar. hoy ¿Oh, de verdad que no la cacháis?
1: ¿Sabís que ahora me puse a ver el tráiler y, y me, me suenan algunas escenas, pero no, no te... No, yo no, creo no, que... No.
0: Yo tengo la duda si la vi en el cable o si la daban en algún canal de televisión en Chile. Pero yo la vi así como eh, allá y, y de verdad que yo decía así como, cuando vi Da Sanskrit fue como, yo ya vi esto, yo ya vi esto, entonces en mi vida, yo siempre crecí, crecí pensando que obvio, obvio que eh, le habían robado las, la, peli, la idea como a la Argentina, porque el verano del 98 tendría que decir enero del 98, y parece que Da Sanskrit salió durante el otro año, pero de verdad yo creo que tiene más sentido que la Cris Moreno la haya robado a los gringos que los gringos, en la... no sé pero son iguales son súper súper iguales y las dos son entretenidas, obviamente la Argentina después igual le pone el, eh, le pone un poco de, de fernet y, y se vuelve como, la, como más dark, la Argentina le va también que la cambien de horario, la suben a la noche y ya, después era así como Sex and the City, ¿cachai? pero cuando parte, parte muy piola bajo joven, adolescente
1: no, por mi lado yo creo que Bing Bong Wang guardó la bolita de ese recuerdo está ahí, olvidada en el acantilado del olvido <ríe> eh, porque no me acuerdo de, de esa de esa serie ¿Cuándo fue que dijiste
0: tú que Dawson había, se, se había estrenado? Es que eso estuve mirando porque dice que es una serie del 98 al 2003 y esta se llama El verano del 98 yo creo que lo que pasó es que debe Dazzle Screen haber partido a lo mejor en el 97 y la cuentan como 98. Yo creo que ese, no sé. Porque cuéntate que tienen como, eh, tenemos como eh, temporadas diferentes, ¿cachai?
1: Claro, entonces, sí. Entonces no, yo, casado, yo creo ¿vale? que ahí hay...
0: copiaron a Argentina. <risa> <risa> sí, no, y el, el, el elenco argentino está su es como igual, tiene gente súper conocida. Bueno, sí, para la gente po. que sigue como el contenido argentino. De chiquitita. Agustina Cherry para mí era mi ídola, uh -huh. me encantaba. Eh, también tiene La Celeste Cid, también tiene... Uh, la
1: Celeste Cid, super súper joven. Uh
0: -huh. No,
1: entonces yo no la vi porque yo vine a tener conciencia de
0: Celeste Sid en la serie Resistiré. Ah, no, pues esto mucho antes, sale super chica. Sí, sí. La sí. Marcela Klumberger, que yo no la cacho de nombre, pero de cara me es muy conocida porque salía, salía en Dibu. ¿Cachai? Esa serie que era como un dibujo, que era como una animación con familia, en fin. Tomás Fonsi, Dolores Fonsi, una, en verdad muy, una serie muy buena que yo creo que marcó mucho a la gente de esa época, así que si es que no lo ubican y les gustó zona Scrick, es lo mismo pero con sazón Argentino.
1: Pida la Telefe que le transmita de nuevo el verano del 98.
0: Pero en fin, esas son mis recomendaciones, un doblete para que lo vayan a ver. Tazons Creek y el verano del 98, de verdad que ambas son un bombón al corazón.
1: Ya, por mi lado, mi primera *Comfort Food, eh, que les traigo Crazy Lover, es una serie. Pero es una serie basada en un libro que me dio vida en pandemia. Porque yo conocí eh, a esta autora en pandemia, cuando yo pensaba que ya la vida no iba a volver a ser igual y que todo estaba triste y todo estaba restringido y, y, y nada tenía eh, esa chispa en, 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 en el día a día, encontré a esta autora que me robó el humor, eh, me robó el corazón y me volvió a encantar con la, con la literatura porque gracias a ella yo volví a leer, fíjate. Yo soy testigo de, de eso,
0: incluso era, era tal tu entusiasmo que tú me prestaste este libro.
1: Sí, yo había dejado de leer, no tomaba un libro hace mucho, mucho, mucho tiempo y ella me reencantó, bueno, aparte los Bridgerton tam tam también hicieron su parte, pero ella me reencantó también en este nuevo género que se llama Chiquit, eh, que es esta, eh, como romance contemporáneo y estoy hablando de mi querida y hermosa Elizabeth Pena y su ¡Ah! libro de un cuento perfecto, que este es mi libro favorito en la vida. Eh, ¿Cómo ah, ves? Así, eh? sí, sí. así, así. Este pasó por tus manos, Majo.
0: Eh. Sí, ah, pues, bueno, me ya. acuerdo que tú dijiste, sí. tenía un tiempo de hablar de... tiene un tiempo para leer Elizabeth Bennet? ¿Tocaste un día a mi puerta? Sí. <ríe> ¿Tocaste el timbre? ¿Y dijiste, hola, Tiene un tiempo para hablar de Elizabeth Bennet? Bennett <ríe> Bennet, Bennet es la de los... Elizabeth Bennet el, el, sí, de la otra embargo, es Bennett
1: desde Orgullo de, de de y Prejuicio. Prejuicio. <ríe> bueno, la cosa es que este libro yo lo leí en pandemia me encantó me morí de la risa hay unas partes realmente pero maravillosas de la literatura
0: <ríe> <ríe> y
1: cuando me enteré que el señor Netflix iba a sacar una producción que en ese momento no sabíamos si era película serie, no sabíamos yo me volví loca. Me volví loca. Yo dije, no, señor Netflix, pero estaba loca por dos cosas. Una que yo dije, no, la van a echar a perder. Porque justo había salido otra película de otro libro de la Elizabeth Benavent y que yo, de, por mi parte, obviamente encontré mucho mejor el libro que, 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 la, que la película. Entonces yo decía, ay, no, la van a echar a perder no sé qué. Pero cuando salió, la vi, obviamente me la vi en un día, eh, que en mediodía. Eh, no, fíjate que igual me gustó. Hay cosas que sí, el libro se deja y, y la experiencia de leerla es mucho, es mucho más, más genial. Pero hay, hay, hay momentos muy chistosos que la serie lo, lo tiene, lo transmite, y mm. por eso yo no puedo parar de ver esta serie, porque de verdad me encanta la relación entre Margot y David. Estos Estoy a preguntar, ¿de qué se trata? Ya, mira, lo que pasa es que esta historia cuenta eh, cómo se conocen Margot y David. Margot uh -huh. es una chica que ya está resuelta, viene de una familia adinerada, de una de las familias más famosas en España, porque todo esto pasa uh -huh. en Madrid, España. Y el chiquillo, obviamente menor, era super light, a él no tenía urgencia en la vida, uh -huh. vivía en el departamento de unos amigos, trabajaba en un bar, era como muy hacia el lote.
0: Cuidaba una, una la guagua de los amigos, ¿no? Cuidaba la, la, la guagua de los amigos, así como sí.
1: Entonces, nada, pues la chiquilla tiene el, el novio perfecto, se iban a casar, eh, Philip, el, el, el hombre maravilloso. Y a la chiquilla le viene el ahogo, le viene la cuestión, la inseguridad, no sé, casa sale corriendo, tipo novia fugitiva, le viene la olguita María, dice yo no me puedo casar y en esta cosa de, de la depresión porque no pudo casarse, y, y, y ella decía yo estoy enamorada del chiquillo pero no me quiero casar, no sé qué me pasa y al final deciden darse un tiempo y en este tiempo en un bar conoce a David. Y David como que le da la espontaneidad a su vida tan programada y planificada. Entonces, en una arranque... Perdón, de... es, que, es
0: que dijiste la espontaneidad y pensé que iba a decir la espontánea. Cacha cómo me dejó Gran Hermano. Perdona, amiga, es que le puso la espontánea. Le
1: ¿La dio la fulminante. Le da como la espontaneidad a, a la vida de Margot. Entonces, uh -huh. ella era lo que necesitaba un poquito, que era un respiro de toda esta cosa estructurada y no sé qué. Entonces al final en un acto de locura le dice al chiquillo qué? vámonos a Grecia, yo te pago todo, vámonos a Grecia, pero el chiquillo no sabía que la chiquilla venía de buena familia, que era, que era de la cuestión adinerada, que al hotel que se iban a quedar era de la casa y de la familia de ella y toda la cuestión, entonces ahí empieza una relación como de acompañamiento, porque el chico también venía de romper con su novia de años, mm. Entonces como que primero empezaron a acompañarse, así como, no utilizarse, pero así como ya me voy a entretener un poco con este chiquillo, pero nada nada así como amoroso ni sexual nada. ni nada, nada serio. Y, y nada, pues, obviamente ahí las cosas de la vida eh, van obviamente generando una relación más allá de, de solo amistad, y, y nada pues hay unas escenas en Grecia y unas situaciones en Grecia oh, que, que de no, verdad son súper su bonitas súper chistosas como digo especialmente la escena de la moto que cuando yo la leí te juro que era tan chistosa mm. <risa> era muy
0: chistosa
1: esa escena que la, 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 la pueden ver y eh, na, po, no les quiero contar el final porque uh -huh. yo creo que el final es lo mejor de esta historia y es lo que hace que esta historia a mí me guste y que me haya enganchado uh -huh. la serie en Netflix tiene cinco episodios y estos cinco episodios duran alrededor entre 40-45 minutos otros 50, otros 35 y está súper bien los cortes, yo encontré que está como bien y lo otro que... Bueno, lo que no me gustó que en el libro le dan harto énfasis como a las canciones, pero... O sea, no a todas las canciones, porque hay otra que, que le da más énfasis a las canciones. Pero esta le da énfasis como algunas canciones que es como para el momento y en la serie no le dan ese toque, no, no le dan el toque, como, como que le dan la pincelada nomás a las canciones, pero las canciones yo pensaba
0: copyright, porque sí, hay que pagar derechos porque...
1: porque cuando yo estaba leyendo el libro eh, el tipo le gustaba mucho como compartir canciones con Margot, a David entonces yeah. le decía, mira, escucha esta canción y no sé qué, a mí me relaje no sé cuánto, entonces yo trataba de buscar la canción y lo que mm. estaba pasando yo lo leía con la canción de fondo entonces le da otra experiencia a estar leyendo el libro pero acá en la serie no, porque acá en la serie creo que te tocan una o dos canciones nomás y ya, pero no le dan la importancia que tiene la historia en el libro pero igual esas cosas así como que pasan, porque la historia de cierta forma igual entre ellos dos es graciosa, la química entre los actores, el papel de Margot lo hace Ana Castillo, que yo nunca la había visto en otro papel, es una, una española joven pero hay uh -huh. hartas producciones en las que ella ha trabajado en España, y el papel de David lo hace Álvaro Mel que es un guapetún oh, de los sí, guapetunes. Un bonito es súper lindo, es de todo mi gusto. <risa> y
0: Es como bonito, pero dentro de todo esa bonito no es como bonito muñequito, sino que es como bonito, no sé cómo, cómo explicarlo, atractivo, como, sí. pero más normal, no es, como, no es como un dios griego, ¿cachai? No es como, no es un Thor, pero es bonito, ¿cachai? Es bonito,
1: ¿cachai? sí, es bonito. Y nada, pues ellos son los... Yo, yo no sé si a... en España, obviamente, ellos son conocidos porque tienen harto... harto... De hecho, ahora estaba viendo unos tráilers de otras producciones que ellos han trabajado. Pero nada así como súper, hiper, mega conocido como para decir, ah, esta es la actriz de esta serie o de esta película, y cosas así. Pero en el papel que hacen ellos dos, tanto de Margot como de David, me gusta la química que tienen entre ellos. Y cuando una vez entrevistaron a Elizabeth Benavent, eh, ella dijo de que cuando ella estaba escribiendo el libro como que se imaginaba a ellos dos. Entonces, cuando ellos hicieron ¿Sí? el cast wow. para la serie, eh, eh, la Elizabeth estaba súper contenta porque ella decía, yo me, lo, me los imaginé a ellos cuando estaba haciendo uh -huh. como Margot y David. Entonces, nada, pues si tiene la aprobación de la escritora, genial.
0: Perdón, yo no la he visto completa, eh, por, pero no por, por falta de ganas, sino por falta de tiempo. Pero lo, lo que pude ver es como, la historia es bonita, la fotografía es bacana. No he llegado a la parte de Grecia. Me imagino que debe ser alucinante. Los sí. paisajes y todo, ¿cachai? Eh, encuentro que también es como que full cumple. Cuando tú me dijiste que iba a recomendar esta, dije sí. Es un candy al corazón también. Es como como livianita
1: veis que a pesar que la chiquilla tú decís, ay, pero tiene la vida ella hecha, tiene la vida realizada, el tremendo novio que tiene, y no sé qué, al final no, pues no tenía la vida realizada, ya buscaba otras cosas más simples en la vida. Y el chiquillo que uno puede pensar de que, ay, este cabro le falta un montón de cosas por hacer, y no sé qué, él era feliz con lo que tenía, entonces ahí también te muestra las dos caras de la moneda de, de cómo gente que a lo mejor lo tiene todo y que no tiene nada se conforman con simples momentos o como, por ejemplo, compartir un baile, o bañarse en pelota en la playa, hay Cosas como sencillas de mm. la vida, ¿me entendí? Entonces, esa es la, la serie también te deja como, como un poquito eso. Obviamente hay escenas candentes, eh, hay, hay escenas, como te digo, candente y chistosa Así que, no, yo de verdad la recomiendo.
0: Yo, gracias a ti, debo decir que he descubierto un poco eh, la ficción y el romance eh, español, ya sea en libros o series. Uh -huh. Tú me recomendaste Valeria, que me gustó muchísimo, me recomendaste esta, que me gustó muchísimo, y hay un montón más que me he recomendado que por tiempo no he podido ver, pero creo que podríamos hacer un capítulo como uh -huh. de las películas y las cosas que hayan llevado ficción de eh, Elizabeth Benavent. Benavent.
1: Sí, yo de verdad soy, a mí me gusta mucho yo sé que hay gente que por ejemplo muere y vive por las cosas argentinas y como cualquier cuestión argentina que te saquen, no, oh, argentina sí, sí. otras por las cuestiones mexicanas yo de verdad eh, soy una enamorada de las producciones españolas, a mí me encantan las películas españolas, de hecho eh, mi primer así como valor eh, de cine fue Almodóvar, o sea para mí mi director favorito al principio fue Almodóvar todo el rato yo, Tacones Lejano, yo creo que fue la primera película como en serio así que vi en mi vida. Entonces, sé que hay gente como que le molesta a veces.
0: Todo sobre mi madre, me acuerdo de visto
1: Sí, creo. yo sé que de repente hay gente que le molesta, por ejemplo, el tono de, de vosotros y todas esas cosas. A mí no, no, no me molesta, yo no tengo ningún problema en escuchar una serie en español... Eh, leer un libro o escuchar un audiolibro en español no me... y como te digo me encantan las producciones españolas me gustan mucho
0: son buenas, a mí sí me molesta el acento pero lo he ido como superando así que no, tremenda recomendación ahí de, quería, de verdad, que yo creo que hasta yo la voy a seguir y voy a tratar de terminar la serie porque se ve muy bueno
1: sí, así que ya saben si tienen algún tiempito, están tristes quieren enamorarse de nuevo o, o, o creer en el amor vean esta serie, es maravillosa
0: mi siguiente recomendación es Wish Upon a Star o Pide un Deseo, que es una película, es una comedia de fantasía juvenil que es un poco más antigua, del 96, y básicamente nos cuenta la historia de dos hermanas, de eh, Alexia Witten y de Hailey Whitten, que Alexia está interpretada acá, eh, yo creo que no se lo esperaban que les voy a recomendar una película de Catherine Hale, pero en verdad esta es la película que me encanta de ella, y también sale la actriz Danielle Harris y ellas interpretan, está súper simple esta película, son dos hermanas que obviamente son muy diferentes, personalidad diferente, se ven diferentes, intereses diferentes, eh, una es la súper popular, la bonita, la futura reina del baile con el pueblo perfecto, etcétera, y la otra es como más alternativa, más nerd, cacha, como que, eh, no sé, los la, la, típicos personajes que uno puede ver dentro de una película adolescente. ¿Cuál es acá el gancho? Eh, que eh, creo yo que de todo el género que ya vamos a estar hablando, de películas de cambio de cuerpos, esta es por lejos mi favorita. Yo no sé si es porque es la primera que vi, no sé si es la primera que pasó, pero es la primera que yo vi, pero a mí me encanta. Eh, la película arranca sigue como tres o cuatro días de la vida de estas hermanas, que todo esto tienen unos papás hacer como psicología inversa, como que sienten que cada vez que les dicen no hagan algo, lo hacen más, entonces deciden probar y dejarlas como un poco solas. Es como ya, bueno, que hagan lo que quieran, porque si les decimos que no lo hagan, más lo hacen. Entonces, justo en este periodo, eh, se pone esta película un poco como más eh, fantástica. Y ambas al mismo tiempo, pasa una estrella fugaz. No sé si una estrella fugaz o es como un cometa, parece. Y ambas al mismo tiempo desean tener la vida de la otra. Hay una. <risa> y um, después en la película en, con el desarrollo de la película nos vamos a dar cuenta por qué en el fondo una quería la vida de la otra y obviamente eh, polvitos de estrellas al otro día se levantan y obviamente la popular está en el cuerpo de la nerd y la nerd está en el cuerpo de la popular y básicamente esta película las va a seguir en torno a este cambio entre que se dan cuenta obviamente la popular no está ni con estar en el otro cuerpo pero después ambas van encontrando las fortalezas y las dificultades de la vida de la otra. Y eso hace que se acerquen, que se vayan entendiendo mejor. Obviamente al principio chocan, también es divertido, porque creo que lo que a mí más me gustaba era que, por ejemplo, como estaba en el, en, en el cuerpo de otra, era como, estoy a dieta, y la otra pescaba chocolate y se los comía, En el fondo iba a engordar la hermana, no ella, ¿cachai? Entonces, estaba como, tiene como muchos momentos icónicos para mí, me acordaba mucho de esta película, y fue como, tengo que recomendarla porque... Eh, creo que es súper bonita. Yo no sé si tú la ubicabas.
1: Ahora estaba viendo el tráiler. Yo la vi hace mucho tiempo. Me encanta también. <risa> y me gusta mucho porque la que era popular era muy cher.
0: Uh -huh. Sí, los looks son increíbles. Yo me acuerdo mucho de ese look.
1: Y tenía también un jeep y manejaba el jeep y que no sé qué. Y era como muy no igual la popular. Era como de las popular pesadas. Porque la, la cher igual sí. era como de las de la simpáticas Despistados. De despistados, o ni idea, o clules. Eh, uh -huh. Sí, pero era como muy también. Como que yo encontraba que esta película era la, la versión como copia barata de la. Oh, no, no, <risa> pero igual es bonita, es bonita. A mí me gusta porque. Eh, es chistosa en el sentido de que las hermanas se hacían mal para ellas mismas y una era como muy así recatada, piola, y cuando se cambiaban los cuerpos la otra salía así vestía como casi dominatrix, así como en una parte, <risa> y después la otra que era tan popular y quería ser esbelta y no sé qué, y comía, como decía y tú, y comía cuestiones. Claro, se hacían como la vida imposible entre las dos, eh, pero... Caí cada una, fue viendo la realidad que vivía cada uno y con los, con los demonios y los fantasmas que tenían que pelear todos los días como adolescentes también. Entonces, igual sí, se ayuda de cierta forma. La
0: estrenaron 96, yo no sé cuándo la vi, pero la he visto en el cable. 97, 98, no sé. Me quedaron muchas cosas pegadas que no me acordaba. Lo primero que de esta película yo intento hacerlo en este podcast, pero no, no me resulta tanto, pero sí lo hago en la vida diaria, cosa que. Ahora que los pienso, es muy poco saludable con el planeta, pero yo no repito ropa. Yo nunca repito ropa de un día para el otro y yo nunca repito ropa con la gente que me junté. Probablemente tú no te acordís que estaba usando yo cuando me junté contigo, pero yo sé que estaba usando la última vez que me junté contigo y nunca repito ropa. O
1: oh, ahora me dieron ganas de ver todos los episodios y ver si alguna vez hay repetido ropa en algún episodio.
0: Revisa, yo intento no hacerlo. Y, eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eh, eso me viene de una de las reglas que tenían acá, porque las la populares tontas, que ¿eh? de hecho ahora que lo pienso debería sacado la regla de la otra, pero bueno, yo era chica, entonces me quedo como eso pegado. Entonces ellas tenían como distintas reglas y una de ellas era que nunca iban como al colegio vestía con la misma ropa al otro día. De hecho, mm. una de las cosas que hace para castigarlo a la hermana, a la Hayley, que está en el cuerpo de la Alexia, es que repite la ropa, iba toda desordenada y sacaban justo oh. las fotos para el como para postularse para reina. Y ese look a mí siempre me ha gustado y siempre me gusta, lo recordaba mucho que era blanco con morado y me acuerdo perfecto, ella tiene una falda morada con lunares blanco, tiene como un chalequito, tiene con no, es como un vest sin manga como de cuerina uh -huh. morado, una polera blanca y las calcetas hasta arriba y hasta yo, creo arriba. Que yo estaba sí. obsesionada entre uh, Clulas esta película, y también Sister and Sister, que también ahí, eh, siempre usaban como estas calcetas hasta arriba con las faldas cortitas. Sí. Y yo, era mi sueño, pero es que en Chile no se podía. Uno, porque lamentablemente viejos verdes siempre te iban a, a decir cosas en la calle, yo me sentía insegura saliendo así, mal. Mm -hmm. Pero dos, sobre todo por el clima. Porque siempre yo decía, eh, ¿cómo voy a subirse en Chile cuando hace frío? Hace frío, y cuando hace calor, hace calor. Y todos estos trajes eran como muy de ley ahora, que son como... Un, por ejemplo, una faldita súper corta de verano, pero un chaleco. O una, una mini, eh, o un chaleco con un hoyo acá, que en el fondo es como, tenéis frío, tenéis calor. ¿cachai? Entonces como que esa ropa a mí me conflictuaba.
1: Yo nunca me voy a olvidar. Verano del, no sé si del 95-96, uno de esos dos años. Verano del 95-96, recién estrenado, inaugurado, el McDonald's. Ahí en Viña, no del San Martín, que es el único que queda, sino que de la Avenida Valparaíso, con la, como donde ahora hay una farmacia, donde está Falabella, por ahí, en la Plaza Vergara. Ahí en toda la esquina había un McDonald's, que lo habían inaugurado hace muy poco. Mi papá me llevó. Y yo, y me acuerdo perfectamente cómo me vestía, iba con mi faldita escocesa, que tenía como un clip acá al lado mis calcetas blancas hasta la rodilla ay
0: tú lo hiciste yo nunca más te vi
1: mis zapatitos de charol al estilo Mary Jane o más faldas como le dicen
0: eres mi ídola yo siempre quise hacer eso nunca lo hice con
1: la faldita y una chalequita roja iba con mi papá bueno me sentía Cher entrando al McDonald's a comprarme la cajita feliz. Bueno. así como que no fue el creo que fue Creo que fue un verano, sí, pero no, yo, yo creo que mi, es como que mi papá me, me hubiera llevado a una fiesta de galas y yo me sentía a la chair entrando Sí, un pues, panorama
0: para los niños ir a comprar la cajita en McDonald's, sobre sí. todo en los 90, que era como la gran cosa. Sí, ir a así que
1: alcancé a usarla. No recuerdo si la usé después de nuevo, pero sí me acuerdo que sabía vez yo iba vestida así.
0: Oh, sí no que heavy como que uno tenga tan presente esas cosas como que... y lo otro que quería mencionar que esta película dentro de este género de los cambios de cuerpo es para mí mi favorita pero igual hay varias, está Freaky Friday que ahora se viene la segunda versión con la Lindsay Lohan y la Jamie Curtis, está This 17 Again que yo nunca la he visto pero parece que esa es Matthew Perry con Zac Efron que se cambian como papá y e hijo en Freaky Friday es mamá e hijo el cambio acá es hermana hermana eh, hay una de, que se llama The Change Up que se cambia el personaje de Ryan Reynolds con Jason Bateman y una que se llama Like Father Like Son Oye,
1: y ahora salió una nueva película de cambio de cuerpo que está muy buena yo la vi hace poco, salió en Netflix, se llama Family Switch y trabaja la Jennifer Garner
0: Ay amiga, ¿es que te puedo decir algo? ¿Qué? Es que yo la vi y dije, oh, qué pasa. Yo vi otra película de Jennifer Garner que yo la amo me encantan en romcoms. Roncoms, pero ahora que pues que, perdón por lo que voy a decir pero es que ahora hace puras películas donde es mamá sí y no me gustan esa que tiene otra que dice como que hay una película que le dicen sí a los hijos todo ay no
1: yo, yo no pude verla Malísima, me, dio, me dio como malísimo. cosita yo digo no mucho mucho despelote aquí no no puedo pero la de Family Switch está chistosa ah.
0: Es que yo cuando es que como que la vi y me dio las mismas vibras de, de la otra Dije, no, qué paja, y no la vi
1: No, esta está buena, está buena Porque es como nivel de cambiar de cuerpo y, y hace bien el papel de la hija Es como súper bien No, pero la del Jess, Always Jess No sé cómo se llama, la, la que las mamás y los papás Siempre tienen que decirle que sea a los hijos No, me cargó también, como que medio, medio cosilla
0: Ah, ya la vamos a anotar entonces Y podemos sí. hacer un especial de cambio de cuerpos Sí, anótala
1: ya, por mi lado, mi segunda eh, recomendación de Comfort Food eh, para ustedes, Crazy Lovers, es una película que también el libro, obvio. Uh -huh. Ay, de cambiar el repertorio, por favor. Pero, pero que bien. muchas lo siento, pero que siempre todas las cosas que me gustan son libros. Pero bueno, la cosa es que este también era un libro que salió por allá también en pandemia, eh, yo lo logí el libro y después lo dejé, no sé por qué, pero siento que no lo terminé de leer, como que lo leí en algún momento, después pasó, pero no siento que lo haya, me haya sentado y lo haya puesto en mi Goodreads y le haya puesto me gustó, cuatro estrellitas, el comentario, la evaluación, no, no, yeah. no hice eso, entonces ya, no tengo en mi cabeza si es que lo terminó o no lo terminé, pero sí tengo claro más o menos las cosas que yo me acuerdo que leí, que la serie no estaba... Pero bueno, en fin. Estoy hablando de Rojo, Blanco y Sangre Azul. ¡Bravo! ¿Tú lo conoces ese,
0: ese libro, sí, esa historia? ¿Lo has sí, escuchado el, hablar? El, el, sí, el hype en la pandemia era heavy. De esto lo tengo por tiempo, no lo he leído. Pero lo okay. tengo.
1: Bueno, la cosa es que este libro empezando, yo les voy a decir una frase. Este libro y esta serie si sí, cumple todas las expectativas porque a mí me enseñó a que si mi amor, mi, mi, mi interés romántico no me dice esta frase, no vale la pena. La frase es, ¿Sí? por favor, porque una persona le, le pide a otra, por favor ven rápido, porque lo necesitaba. Y su interés romántico le dice, romperé la barrera del sonido. por <ríe> Que alguien te diga eso, es como que ya
0: <ríe> no puede haber más. Un Así sí, sí, que le voy a romper otras cosas no. está mal pensada está mal pensada, perdón estoy haciendo el medio momento romántico perdón, pero sí, sí.
1: bueno, también le romper una otras cosas en la película si no creáis que es muy así como como romántico he,
0: he escuchado que o sea, he encontrado muy buenos comentarios del libro, pero quiero saber qué, pa qué te parece la adaptación.
1: Para posicionar a, lo a los Crazy Lovers que no hayan visto esta historia. Esta historia se trata de que el hijo de la presidenta de Estados Unidos se enamora del príncipe de Inglaterra. Que no, no, va, no va a heredar el trono porque no está en la línea. Es como que, como que no sé, una de las hijas de Barack Obama se haya enamorado al Harry. Una cosa así. Uh -huh. ¿Cachai? Uh -huh. Entonces... Pero la diferencia es que ellos dos son hombres, entonces es una relación eh, de la comunidad gay. Entonces, um, ahí viene como el, el, el tema principal, pero en realidad la, la, la película le da re poca importancia a eso en realidad. Sí hay diferencia entre el libro y la película, eh, uh -huh. pero no son así grandes, yo creo que era como para que la película fluyera un poco más rápido hay una uh -huh. parte en el final que a lo mejor en el libro estaba mucho más explicado y había una explicación más larga que en las películas es como más abrupto el final pero lo deja bien entendido o sea igual es como cerrado uh -huh. eh, y lo otro, bueno que hay un cambio que la gente dice, ah pero esto era cierto que por ejemplo en la película es el rey y en el libro era una reina o, oh, yeah, o que, la o la que en el libro igual hablan como más de los temas políticos. Y lo otro importante es que la transición de uno de los personajes es como más lenta en el libro. Porque uno de los personajes no era 100% gay, sino que era como que estaba recién descubriendo que era bisexual, más que gay. Uh -huh. Entonces ahí cuentan que era mujeriego, que andaba con muchas minas, porque era cachao, obvio, y era el sí. hijo de la presidenta de Estados Unidos, entonces podía hacer lo que quisiera. <risa> eh, o sea, era popular, entonces le iban a llover las chiquillas. Eh, entonces, pero esa transición que él hace de darse cuenta de que le gustan las chiquillas, que le gusta este chiquillo, en el libro es como más larga, como que se da más claro. la vuelta. En la película es como más rapidito. Uh -huh. eh, pero yo creo que es como por tiempo porque por lo que dicen, la película tipo. originalmente duraba como tres horas, o sea, tenía un corte de tres horas y al final la tuvieron que quitar una hora porque la película dura dos horas uh -huh. entonces igual le quitaron harto que yo creo que estaban como todas esas cositas chicas que en el libro tenían, pero para mi gusto, la película uh -huh. cierra bien está bien expresada está bien aplicado el guión y lo que me encantó, que está bien hecho es uh -huh. la pareja. Oh. Es, que, es que de verdad, la pareja... Así cuando nosotros decimos, no, es que ellos tienen... Bueno, es que de verdad ellos tienen mucha química. Y, uh -huh. y tú lo veís en entrevista, y no solamente tienen química en esta película, sino que afuera, cuando lo están entrevistando, también uh -huh. tienen química. Entonces tú decís, oh, habrá pasado algo de verdad acá, así como sabrosito
0: <risa> Sí, yo no vi la película, pero estuve buscando como entrevistas para no llegar tan colgada, y vi que eh, habían hecho el casting durante pandemia, entonces el casting de ellos, porque siempre hay una cosa que se llama lectura de química, que sí. es como, como para cachar si tienen química en pantalla, pero fue por Zoom, pero creo que fue tan heavy que como que cortaron la videollamada grupal y fue como que los directores fue como, ellos son, ¿che? ellos son, porque había, no sé cuál de los dos habían castigado primero, pero el otro era así como, sí, ellos los tenemos.
1: El papel que hace de Alex, que es el actor uh -huh. Taylor sacar Pérez, y que es una mezcla entre eh, cultura india, eh, latina. Entonces, sí, el sí, tipo sí. es muy guapo, pero esa belleza y esa atracción, y no sé, es, eh, yo de verdad me enamoré de él. Y al otro chiquillo que hace del príncipe Henry, que es eh, Nicolás Galitzine. Él yo lo vi en Corazones Púrpuras, que es una película que trabaja con la Sofía Carson, eh, que es como una chiquilla, que creo que lo hablé en este podcast en algún momento, lo di como un roncomendado, parece, y él trabaja ahí, él súper enamorado, la chiquilla también, entonces velo en este papel, fue como que, ¡ay, qué bien este
0: chiquillo! <risa> sí, yo ah sí me acuerdo que fue uno de los recomendados. Yo eh, me acordaba del no vi fue la película pero me acuerdo del tráiler que eh, él era el príncipe en la versión de Cenicienta que hizo hace poquito la Camila cabello sacó una para Ay, Amazon. Ah,
1: ¿verdad? Es que está mal esa película que se me, olvidó, se me había olvidado.
0: Pero ahí sale también de Príncipe. Kiki igual tiene la cara de, de Príncipe. Sí,
1: es, es, es como belleza bonita, así como homogéneo. Uh -huh. es, bien, es bien bonito es físicamente. Es pero el, el, otro, el, el otro Alex, el que hace el papel uh -huh. de Alex, es como bonito de esencia, así como de personalidad, de etapa, no sé. muy muy ¿Y sabes atractor. qué me
0: pasa con él? Es muy loco porque como que siento que su cara me es como que yo siento que como que se podría ser mi amigo, como que siento que se podría ser chileno, podría ser mexicano, podría ser de la India, podría, como que su cara es como que la he visto en otras partes, entonces, pero es súper guapo. Es pedrito pero, Pas es un Pedrito Pascal cualquiera. Uh -huh, como que tiene algo así muy interesante. Ah, y sale en Kissing Boots. En la, él sale en Kissing Boots en la 2, en la 3, y sabéis dónde lo vi. Y ahí sale, si te gustó en esta, tenéis que verlo en Mintz. ¿Te acordáis de Mintz que también le hice un recomendado? Sí, me acuerdo. El, el posa para la revista, así que está...
1: No, sí, se nota que eh, de estas fotos con ropita de Calvin Klein le iría <ríe>
0: súper bien al chiquillo. Yo bueno, lo, yo creo que lo sabe
1: sí, lo sabe, lo sabe, lo tiene claro eh, bueno, la cosa es que esta historia, Crazy Lover, como le digo es que eh, la mamá de Alex es la presidenta de Estados Unidos, ya ahí te pone en una posición maravillosa y tú decís, ya quiero ver esta película
0: al fin, porque al fin. me saca
1: de la realidad nefasta, mm. de patriarcado que las mujeres no sé, bla, bla bla ya que te pongan una mujer como presidenta de los Estados Unidos ya ya esto es para soñar bacán genial y ahí yo compré más encima que la mujer sea una turma pues, wow, vamos, vamos. bueno la cosa es que él el hijo y la mamá lo manda así como en representación al matrimonio del hermano del príncipe que obviamente es el que va a heredar el trono de inglaterra y todo el tema y aquí se conoce con este... Bueno, se conocían de antes, pero aquí como que se, se miran así, como que se tenían un poquito de recelo, después no enteramos por qué, pero se, se tenían como un poquito de recelo, y se mandan la mea embarrá y dejan la en la fiesta y botan un cake, una torta así gigante, <risa> y ya el despelote se hace noticia. Entonces, en base a eso, para solucionar las perezas de ese inconveniente, él uh -huh. tiene que viajar de nuevo, a hacer unas cosas con él, mostrarse en público, ir a hacer unas cosas sociales. Como
0: pero para que ahí, las relaciones eh, internacionales también.
1: Claro, resultaron muy bien las relaciones internacionales, ¿eh? Eh, porque ahí en, un, en unas miraditas aquí, en unas miraditas allá se dan cuenta de que, no sé, pues, están sintiendo cositas, y el ah, príncipe Henry igual tenía súper claro su posición sexual. Él lo tenía súper claro, pero estaba reprimido, obviamente, por su posición de príncipe, y que uh -huh. por todo esto de la monarquía, obviamente no aceptaba eh, que una persona tuviera ese tipo de, de decisión sexual.
0: Oye, pregunta, porque tú has visto ambas, yo no. Eh, me da, por todo lo que tú describes, ¿Mm? la sensación, ¿De como un Hairstopper, pero más, más adulto?
1: Es que ahí quiero llegar. Ahí mm. quiero llegar porque yo creo que esta película, al igual que hair Stopper nos muestra... Eh... Porque, a ver, el mundo gay, cuando es re representado en... En el cine, en la serie o, o cuando uno, no sé, está en contacto con la comunidad gay y todo, uno siempre como que ve que esto es muy fácil, así como muy rápido, como que cambio pareja, como cambio calcetines, eh, como que nada dura para siempre, como que todo se mueve fast, 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 fast. Y como que uh -huh. estamos aquí para darle chao. Como que dentro... Como que el amor, el amor así como de Roncon, como el amor puro, como que yo me enamoro y quiero tener algo tierno contigo. Como que es poco representado en la comunidad, especialmente en las películas y en las series. Esta sí. película, y stopper te da eso. Te yo muestra que de que una relación gay Es amor. Puede tener amor, puede ser tierno, puede tener momentos tiernos, pueden haber miradas cómplices, pueden querer vivir y estar para siempre, ¿cachai? No mm. es algo tan pasajero, tan liviano, tan del aquí vamos y ya, chao, ¿me entendí? Entonces yo creo que eso es lo que engancha de estas historias, que independientemente si son dos hombres, independientemente si son dos mujeres, aquí uno ve amor, ve mm. una relación bonita. Pura, que se enamoran y quieren estar juntos y viejitos para siempre entonces eso es lo que por lo menos a mí me gusta de esta película y me gusta obviamente también de Hairstopper eh, tiene momentos muy divertidos entre ellos dos tiene momentos muy románticos así como cenas en París eh, muy, muy bonito eh, y hay un momento en donde literalmente dicen hagamos ¡Ah, el amor que es muy siútico, ah, pero después igual es bonito igual eh, y no, supe <risa> porque es que yo he visto película, es que yo he visto película de, de la comunidad gay y, y es difícil que te muestre el amor, porque siempre es como ya, démosle con todo, así como que ya chao ¿cachai? pero esto no, esto te hay miraditas, ¿cachai? hay, hay emociones hay amor medio. No sé, eso es lo
0: que me deja A mí me tinca mucho, me tinca mucho. Y de esto me tinca que hagamos un capítulo. Yo creo que los Crazy Lovers nos podrían decir en redes sociales si les tinca algunas de las películas las extendamos. Yo creo que sí o sí, tanto el cuento perfecto como esta, yo creo que. Debe... De hecho, ambas, si no me equivoco, estaban en la lista de que íbamos a hacer a la vuelta, en... volviendo en la temporada 5. Sí. Luego la vida nos llevó por otros y después terrenos. después la vida nos pero... llevó por otra
1: cosa. Sí. sí, y lo otro que también me gusta esta película, aparte que muestra amor, es que te muestra esta relación, obviamente gay, en los lugares menos esperados, como por ejemplo en política, en. Mm. en ¿cómo se llama? En, en la realeza eh, y en el gobierno de Estados Unidos, así como que ya el hijo de la presidenta y no sé qué. Entonces, igual ves esta relación gay entre medio de un mundo muy hétero. Y eso uh -huh. ya te rompe los paradigmas y, y te rompe como todo, pues a lo mismo del ver La Mujer Presidente. Entonces, uh -huh. es una película que yo creo que rompe muchas cosas y por eso hay gente, que yo he conocido gente, que no le ha gustado. Uh -huh. Que no le ha gustado. Dice, ay, not too much, que no, es too que no sé qué, y bla, bla. Porque, claro, una gente que está como muy estructurada en esa sociedad como patriarcal, machista, y toda la cuestión, como que le choca ver esta relación en, en situaciones y, y en, en partes como muy heteronormadas, ¿cachai?, entonces... pero para que
0: ahí te quiero detener porque en realidad me da demasiada gracia tú crees, la realeza está la realeza toda la vida ha estado lleno de personas sexuales solo que las casaban para que tuvieran descendientes porque había que seguir con la realeza. La eh, en la política también, o sea, uno piensa que uno no ha tenido presidentes, yo estoy segura que en más de alguna nación había un presidente, Eso lo que no está fuera del closet. Pero que heavy que la gente hasta la fecha todavía le esté, le esté como sonando. Y sí. no quiero dejar pasar porque me acordé pero es que aquí nos vamos a extender, y a esto sí que hay que hacerle, a esto sí que hay que hacerle eh, capítulo, amiga, hay tantos capítulos que ¿Cuál?
1: hay que hacer. Eh, ah, ya sé cuál me vaya
0: a decir. Compañeros de ruta. Con sí, la de Jonathan Bailey. Bailey. Oh my
1: God. Es que de verdad yo creo que esa también tiene como amor. Está interesante esa serie y está interesante esta película, así que también, si quiere enamorarse, si quiere reírse, también es otra película que les recomiendo está en Amazon Prime porque es original de Amazon. Así que nada, pues ahí la puede buscar, ver cuando tenga tiempo y se va a reír y se va a enamorar.
0: Ok, Crazy veré. Y mi última recomendación es un Comfort Food súper nuevo. Eh, nuevecito de paquete que yo ya puedo darme cuenta que la voy a ver y la voy a rever y la voy a rever porque de verdad que eh, hace tiempo no me entusiasmaba una serie. De hecho, creo que te lo comenté a ti primero. Te dije así como, mira esta serie, después seguí pero mentira, lo puse en el canal de difusión, Crazy Love, ¿conocen es en esta serie? Eh, y ahora termino siendo parte de este capítulo, por supuesto que estoy hablando de The Buccaneers, que es una serie de época eh, que es, eh, recién estrenada en Apple TV acá en Estados Unidos desde el año 2023. Es una serie de época dramática creada por Catherine Jakeweitz y que está basada eh, en la novela del mismo nombre, que se llama The Buccaneers, que es una novela de una escritora estadounidense que se llama Edith Wartham. Ella vivió hace tiempo, falleció en, en el 38, por ahí, eh, y ella es una serie de libros, pero esta es uno de los más conocidos. Y esto es un remake, porque esta serie ya se había hecho, pero ya les voy a estar hablando de la primera versión, que yo creo que es conocida para la gente que está como metida en la movida de la regencia, yo creo que ubicaban esta serie y ubicaban el libro, eh, yo no, así que, pero estoy flipando de la vida, yo no sé si tú la, la has tenido la oportunidad de verla, o qué te pareció el tráiler que te mandé, yo les voy a contar a los que se trata.
1: No he tenido la posibilidad de verla todavía, porque yo digo, esta cuestión hay que verla, pero sentadita, tranquila, para digerirla bien. Y no, pues no he tenido ese tiempo, así que no la he visto. Pero cuando vi el trailer que me mandaste, puta, me tenga N. Pues si tiene uh -huh. regencia y todo, no, de ahí somos.
0: Está entretenida, chicos. Esto básicamente va a seguir eh, la vida eh, de un grupo de mujeres estadounidenses de la... que llegan a la sociedad londinense en 1870. Así que es como de esa época y que en el fondo eh, va a mostrar el choque cultural muy parecido a lo que estábamos hablando antes, entre Inglaterra y Estados Unidos. ¿Cuál es la gracia, siento yo, de esta serie? Por lo menos para mí, ¿por qué he enganchado tanto? Es porque para mí es una mezcla, yo diría que es un poco de Bridgerton, con un poco de Gossip Girl, eh, hasta como un poco de María Antonieta, la versión de, de Coppola, como que que es como este género, como subgénero nuevo que yo siento que se está formando, que es como esta interpretación libre de la regencia, que a mí me encanta. Sí. Donde hay interpretación libre de los vestuarios, de la música, donde se ve a toda esta gente como eh, vibrante y te dan... Yo sé que la realidad no era así. Yo creo que probablemente la realidad era todo muy compuestito, uh -huh. todo muy dark, no había luz, los trajes eran más fomecitos, de todos colores así como fome. Pero, pucha, para ver la historia pongo el History Channel. Si quiero ver algo como para divertirme, a mí me gusta mucho lo, la, la onda Bridgerton y, por supuesto, que mucho la onda de esta serie. Las, claro, las Buccaneers son, eh, eh, son cinco chicas que en el fondo la historia parte, y este es el inicio, no es ningún spoiler, con que una de ellas, Conchita, que está interpretada por eh, Alicia <risa> bow Me
1: acordé de María Conchita Alonso.
0: Sí, por supuesto, yo también todo el rato. Bueno, es que es la conchita que uno conoce. Pues, Otros conocerán otra conchitas. Yo conozco, yo conozco esa nomás. Eh, eh, pero en fin. Alicia Bow eh, es una chica que salía en The Thirteen Reasons Why. Que yo esa serie la empecé a ver, pero la segunda temporada las dejé ver porque me pareció muy fuerte. No, yo no pero, la vi.
1: Yo dije, no, de una de principio no la ve.
0: No, no, no vi. yo resistí la primera temporada. Bien, incluso me pareció interesante lo que pensé que querían proponer pero ya en la segunda dije, no, me bajo este barco inmediatamente eh, y, pero bueno, ella sale ahí y, y acá interpreta a Conchita Clonson, y ella es como una mujer muy liberal para la época eh, ellas son todas igual cuicas de la aristocracia estadounidense ¿eh? no, esto, por, eso, lo, por eso digo que es un mezcla con Gossip tour, porque no es como que aquí okay, no hay nadie en pobre eh, okay. bueno, en eh, los Brixton tampoco hay nadie pobre ¿po? no, claro, pero en el fondo es como el, es que es, 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 es relevante el tema de la plata porque es como el, el siempre el nuevo rico con el antiguo rico porque los ingleses tienen como dinero por mucho tiempo y todos los todo lo nuevos ricos son como para ellos como las carras sabes entonces como que siempre la han mirado mal menito y todo entonces hay uno de estos personajes que está en Estados Unidos, se enamora de Conchita y al final como que la, la serie parte cuando ellos ya como que deciden casarse y él como que ya casémonos y vayámonos. A, y él lo duda al principio si ella va a encajar allá o no, pero al final sí, ya me caso, me la llevo. Eh, como esta chica era como un alma libre y como que sabía que no le iba a como poder dominar tanto, eh, decide llevarle a la amiga. ¿Cachai? Que son cinco, eh, eran un grupo de amigas. Entonces dice, por qué no van? Eh, viene la época la, de la temporada de como... Ay, ¿Cómo se llama? Eh, de la nombre? cosecha. No. no, de la cosecha, <risa> amigo, pero sí. Eh, no, la temporada de debutantes, ¿cachai? Y como que les da la le dice vayan, pueden conocer a la reina, no sé qué. Su cuento corto, la mamá de una de las amigas y de las protagonistas que es Nat, que está interpretada por Christine Frost, eh, Quien en el fondo se llama Annabelle, pero le dicen nada eh, ella decide, ya vamos, vamos, vamos entonces la, la, la serie arranca cuando llegan estas gringas ¿cachai? como a eh, Inglaterra, y el, obviamente el choque es que estas chicas son como más eh, liberales pues, dentro, de, dentro de igual época regencia, igual vestiditos igual van a bailes, igual se van a casar y como que es la única opción que tienen en su mente, pero son muchísimo más liberales que las inglesas entonces es el primer choque, ¿cachai? como que llegan acá y hay personajes de chicas inglesas que la encuentran, la gringa suelta locas, que llegaron para acá, ¿cachai? a dejarla embarrada, a la suegra no le gusta la conchita, y la conchita va a tener problemas de adaptarse, ¿cachai? pobre porque conchita obviamente, la pobre conchita no se adaptaba al porque claro el, el inglés la dejaba ahí sola, ¿cachai? se embaraza de un hijo y todo pero en fin, el tema es que vamos a seguir la protagonista que es Nan Um, y ella es como la típica chica Es un poco Eloise, un poco Joe de la eh, Mujercita, que es oh. como esta Esta chica que si bien es súper Bonita, ¿cachai? Pero ella como que no está, no está interesada ni en el matrimonio Ni en casarse, sino que ella quiere aprender a leer Que hace como todo, o sea
1: En educarse, es, la chiquilla, en educarse
0: querer, Exacto, quiere como educarse Ver el mundo, viajar, como que tiene otros intereses uh -huh. y, y, él tiene, y ella tiene una hermana um, que ella es como más como la Daphne, ¿cachai? que es como la que, que tiene la esperanza de la familia, que es la bonita, la que todos piensan que se va a casar y va a tener Luca y todo. Entonces so, al final esta serie eh, nos va a mostrar el viaje de todas estas chicas en Inglaterra, que obviamente van a empezar a conocer ingleses, se van a empezar a casar, eh, algunas sí, algunas no, eh, tiene hartos plot twists entretenidos, eh, básicamente eh, que pasa mucho hasta la fecha creo yo, eh, hay varias como familias y casas europeas, que han sido millonarios por siglos, pero que la gente nueva, como que lo, la gente actual, como que se gasta la plata. Pero igual tienen el castillo, tienen el apellido rimbombante, ¿cachai? Pero las lucas en el banco no las tienen. En cambio, esta otra será okay. comillas, más flighta para ellos, ¿cachai? Ajá. Pero igual tienen lucas, ¿cachai? Entonces hay interés de ambos lados en casarla Ok. Y, y esta chica, la Nan, eh, que va a ser como un poco nuestra protagonista, va a tener que lidiar entre un chico que conoce en Inglaterra, que, que es como un lord, que buena, como que lo conoce y enganchan y tiene mucho en común, y luego cuando llega ella no como no presta atención y, y, sin que, y no cacha nada, ella conoce como a un duque que ojalá fuera el duque, pero no, es un duque, igual está bien eh, el cual muy parecido al otro duque, está escapándose de que todos se quieren casar con ella y ella como no lo cacha, como que engancha y todo, okay. entonces al final ella va a tener ese triángulo amoroso de que y después resulta que son amigos. Entonces, ahí como que vamos a seguir las historias de ella y de cada una, que cada una tiene su rol. Hay una que vamos a ver que te da... Yo no, sé, no le he terminado, voy en la mitad. Pero además la sensación que obviamente es lesbiana porque como que tiene mucha onda con otra, ¿cachai? Yeah. Eh, hay un tipo que es súper malo inglés, ¿cachai? Que es como medio perverso, que como... No sé. Pero está entretenida. Está entretenida porque es, bien, es como más chascoñada incluso que Bridgerton Te voy a hacer la
1: pregunta de rigor para este tipo de producciones. Uh -huh. ¿Hay camiseta
0: saliendo del agua mojada. Sí.
1: Ah, espectacular. Hay que verla
0: entonces. Pero que sabes qué acá yo siento que los miran no, no me no. son como más no, es como más mi. no sé, como que siento que es un poco más orgullo y prejuicio al 95 de la BBC que briesto. Oh,
1: Bridgeton. okay. Pero okay. hay
0: escena, hay entretenimiento. ¿Y sabéis qué lo que me gusta? Como la interpretación libre, porque estoy segura que no sé si no creo que haya sido así para la época, pero igual es como que estas locas carretean, toman la conchita está recién parida a carretear con el marido me gusta la conchita,
1: ya con su nombre ya
0: sí, entonces está entretenida, e insisto me gusta la música, me gusta el universo que presentan, todo pasa en estos jardines hermosos con flores, con castillos muy Inglaterra la vestimenta de las cosas y lo que llevo hasta el momento me ha parecido entretenido, creo yo que está como, obviamente no está, o sea, es que no los voy a comparar porque brillan siempre en el corazón pero esta creo que va bien perfilada y estoy súper contenta porque acaban de eh, ¿cómo se llama? Eh, confirmar una segunda temporada
1: así uh -huh. que yo creo que
0: vamos a ver un poquitito más de ellas pero está súper buena para quienes disfrutan de, de estas cosas y el datito extra que les voy a decir para no para, cortito para no extenderme este es un remake, la primera vez que se llevó este libro a la pantalla fue en el 95 la BBC que es más o menos al mismo tiempo de orgullo y prejuicio con. Eh, ah, se me olvidó el nombre del que amamos tanto. Colin Firth. Con Colin Fair. Entonces, yo creo que es como de esa época, ¿cachai? Entonces, pero aún así. La versión del 95 también es buena, lo que pasa es que esa es mucho más fiel a la época, así que pueden verla en esa versión, pueden verla ahora. Lo otro interesante de esta serie, amiga, es que es como una serie de Nepo Babies, porque mm. dentro de su cast igual hay gente como que uno dice así como, mmm, tu cara me suena. Eh, y, por ejemplo, en el personaje de Honororia Marble, yeah. eh, que es una de las inglesas, así Putifrunsi, uh -huh. que está como atacada porque llega a las gringas, está interpretada por Mia Threplanton, que ustedes dirán, ¿quién es? Y yo les voy a decir que es la hija de... I will never let go, Jack. I will never let go. ¿De la Ella es la hija de... De la Kate Winslet. Tiene una hija de 23 años, ¿puedes creerlo? No, ¡No
1: te puedo creer!
0: En The Holiday, la Kate Winslet era mamá. Yo empecé a sacar los cálculos porque eh, para la Navidad vi de Holiday y dije: Esta niña la miré, tenía 23 y de Holiday es menos que eso. ¿Y cuántos años tiene de Holiday? No sé, como 18 o 20. Oh my God. Cuando uno sabe el parecido, les voy a dejar una fotito por acá. Yeah. Yo la vi y no hice ninguna relación. Luego que veo la cara, digo así: como, así Son hay algo en sus expresiones. Es ¿sí? mm. como cuando mueve los ojos, la forma que mueve los ojos. Y además está la nueva tía. De, de del mundo no de Chile, del mundo eh, la Imogen Waterhouse que es la hermana de la Suki Waterhouse es ¡Oh! decir la tía de la criatura que viene la... Eh, la criatura la criatura sí, eh, que hay también aquí hace duelo. un papel hay
1: muchas de duelo
0: sí. hace un papel súper interesante que es como la hermana mayor de la de la Nan eh, um que es como la que yo te decía que es como un poco el, el mismo en Orgullo y Prejuicio eh, eh, como la hermana mayor no la Elizabeth, la otra la, no me puedo acordar así que igual está interesante ver como esta gente que igual sí, el tema Nebo Baby también es súper eh, eh, controversial pero yo creo que se puede abrir la puerta pero para mantenerse van a tener que hacerlo bien y estas sí. chicas hasta el momento lo están haciendo bien eh, en Estados Unidos en Apple TV no sé en qué otra plataforma estará eh, en Sudamérica sé que sí está pero solo hay que ver en cuál pero véala 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 véala, véala. y ya sé que esta va a ser un rewatch para mí para siempre
1: muy bien yo de verdad la tengo ahí en la lista así que lo más probable es que cuando tenga un tiempito para sentarme la tranquila la voy a ver Oye, por mi lado, la última recomendación que les traigo, Crazy Lovers, para que vean de esta Comfort Food Movie Series para este año 2024, es una serie que nos llega de las Coreas. <risa> me, me, me metí en este mundo, Crazy Lovers, Estoy recién entrando, no soy experta, eh, para las que sí ya tienen expertise en esta área, eh, lo aclaro. Así que si me equivoco con un nombre, por favor, discúlpenme. Eh, <risa> pero es una, <risa> es una serie que fue estrenada en Netflix este año, en 2023. Uh -huh. eh, son dos episodios, y más o menos cada episodio dura como alrededor de una hora. Eh, y el título se llama Un Amor predestinado eh, se trata eh, de la historia entre un joven exitoso abogado uh -huh. y una chiquilla que trabaja en la municipalidad en la parte de plantita <risa> entonces en el, eh, el chiquillo eh, tiene una maldición familiar uh
0: -huh. que,
1: está, que lo hace así como sufrir de alucinaciones y como que es infeliz la vida, eh, y como que se va a morir luego, tiene una enfermedad, y no sé qué, pero Chuta. tiene una maldición en su familia hace mucho, mucho, mucho mucho tiempo. Está bien jodido. Está bien jodido. El tipo es súper inteligente, seco de los, de los, ¿cómo se llama? De los abogados, eh, y conoce a, a esta chiquilla, que es simplecita la chiquilla, ni, ni fu ni fa, y esta chiquilla empieza a investigar eh, sobre una muerte, como una casita que había ahí entre medio de los cerritos, que era, pertenecía a una familia y que estaba ahí una choza media rota, pero que la, la, la leyenda contaba de que uh -huh. esa choza había pertenecido a, a una bruja antiguamente. Entonces ella en esa choza a investiga porque era de su, de su perímetro de la municipalidad, entonces la municipalidad tenía que limpiar ese Como territorio porque estaba haciendo destrozos porque alguien, un youtuber, por ejemplo, andaba ahí haciendo un video y se murió. Entonces para evitar mayores accidentes querían botar esa casa. Uh -huh. Entonces eh, la chiquilla estaba ahí y andaba investigando y no sé qué Y se encuentra con este otro chiquillo que también estaba ahí Los dos tenían como intereses medio raro Se conocen ¿Ya? y la chiquilla encuentra un libro Que es un libro de brujerías
0: ¡Brujería, Entonces
1: brujería. hay otra señora que es una señora antigua, una señora viejita que tiene conexión con el chiquillo Y la señora le dice Ella es la elegida por el libro Así que el libro ahora es de ella Y no sé qué Y, y ella empieza a hacer como los conjuros Porque ahí se da cuenta De que ella puede curar al niño eh, Con todos oh. estos conjuros ya Cuento corto Esta serie se trata de vidas pasadas ¡Ah! Entonces, de cierta forma, ellos dos estaban conectados por unas vidas pasadas, 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 que habían tenido en algún imperio coreano chino, japonés, por ahí, de la Asia, en, uh -huh. ¿cómo se llama? En su tiempo. Eh, entonces, Napo, ahí ella empieza, ella estaba enamorada de otro chiquillo, entonces, como tiene el libro con los hechizos, él le hace un hechizo al chiquillo que ¿Ya? le gusta, muy ve.
0: No voy a decir nada,
1: nada. Le hace un hechizo al chiquillo que le gusta. Eh, y Napo, la cuestión es que mm, el chiquillo se, no se toma lo que ella supuestamente le había hecho y ¿Ah? se lo toma este abogado que ella había conocido que le caía como patada en la guata y que ah, es muy pesado. No sé qué. Entonces al final ahí eh, termina. Ahí to Pero la historia sigue, sigue, sigue. Ahora, eh, lenta como cascamanjar. <risas> Pero típico de, de los dramas sí, por coreanos. de género. Po, bueno, ¿no? hay que pasar como cinco horas para que se den una tocadita de mano, un besito y mí me mucha
0: risa porque todos los Crazy Lovers que nos quieren, como, no, no han dicho, y de hecho, ojo, porque pista se nos viene un capítulo. Eh, todos nos advierten, es como les recomiendo esta. Es un poco lenta, es como un poco lenta, como que siempre es lo que se repite.
1: Sí, pero bueno, no, son pero bueno. lentas, son lentas las producciones coreanas. Pero bueno, la cosa es que me gusta porque es como súper pura eh, dentro de, de este Enemies to Lovers, también que tiene un poco, también tiene la magia. Sí, y también tiene paisajes súper bonitos de Corea. Eh, hablan un poco de la cultura coreana también en el pasado, así que también le enseñan un poquito a uno. Tienen unos trajes ahí del pasado bien bonitos. Hay una parte en donde hay una escena donde está ella en la nieve uh -huh. y justo le, como que le entierran algo y se desparrama toda la sangre como en la cosa blanca. No, es, es bien artístico igual esa parte. Ah, yeah. Entonces tiene como amor, tiene tema, tiene como vistas artísticas, eh, como son todos los dramas coreanos, todos los dramas coreanos, aparte de estar viendo una historia de amor, tú estás viendo una obra de arte, porque encuentro que tienen un montón de buen estilo para
0: para Fotografía. grabar,
1: para hacer, las, las producciones son topísimas, entonces igual esta está como al nivel de, de eso, así
0: que... Ay, nada. me tinca igual, porque de hecho yo debo admitir que no he visto mucho, lo único que yo he visto, que no es directamente pero, pero igual es lo único coreano que yo he visto, ah, más allá de las películas y todo, que han sido como famosas, de Parsa y todo, o de del Calamar, es uh, que lo único coreano que yo he visto hasta el este uh -huh. momento, es la, la abogada... ¿huh? o algo así ah así y como... la chica
1: que era del de sí, espectro me encanta.
0: autista sí. sí me encanta es,
1: bu es buenísima esa serie también
0: sí así que igual yo creo que la voy a poner esta en mi en mi korean drama era porque hay que decirlo eh, no sé no les voy a o sea, no les voy a spoiler cuándo pero sí les puedo decir que eh, vamos estamos preparando un, un capítulo se viene pero obviamente hay que verlas las series son largas y el tiempo poco, pero se viene. Sí. Antes de marzo, Crazy Lovers, sí. antes de
1: marzo. Sí, porque como le digo a la Majo, si este es un podcast de romance, tenemos que tener los dramas coreanos.
0: Y el pueblo lo pide, los Crazy Lovers lo piden.
1: así que nada, pues si tiene tiempito de ver esta serie, eh, se las recomiendo. Eh, los, los personajes principales que es el chico que hace del actor y la chiquilla que hace de la trabajadora de la municipalidad. A ella le hacen bullying un montón, es, uh -huh. es, es solita, el papá se le murió. Eh, así que igual es, tiene, tiene como una vida bien solitaria, pero al final aparece el chiquillo y ahí ya le remueve todo y cambia su vida y toda la cuestión. Ella es muy amorosa, es súper tiernucha, él también dentro de su papel serio y no sé qué, también a veces se, se chasconea y de verdad eh, una belleza a otro nivel. O sea, mm, son, son bellos, bellos los dos. De por Son súper son lindos. Así que nada, ahí se las recomiendo. Eh, no les voy a decir los nombres de los actores porque de verdad no, no estoy familiarizada con ese... Sí. Con esos sonidos. Eh, mm. Pero estoy segura que las fanáticas de, de, de Corea eh, van a saber perfectamente de qué serie estoy hablando porque como te digo, es de las que han salido ahora último así que nada, pues se las recomiendo para cuando tengan tiempo, se llama Un amor predestinado Ese ha sido el episodio de esta semana, Crazy Lover. Ahí ya sabe, usted tiene su lista. Anote todos los títulos que le hemos dado. Al final le dimos mucho más de 3 y 3. Eh, así que ahí tienen su lista para este año, para ver su Comfort Food. Y si las llegan a ver, cuéntenos en nuestras redes sociales qué les parece, si les gusta, si les gustaría que a lo mejor hiciéramos un capítulo dedicado solamente a cualquiera de, las, de los títulos que le dimos en estos momentos ...o si a lo mejor le gustaría que hiciéramos un verso... ...que es mejor el libro la película... ...ahí nos dicen también... ...acuérdese que en Instagram nos pueden mandar un mensajito... ...y nos pueden comentar todo lo que le estamos diciendo que nos comenten ahora y recuerde que si nos escucha por Spotify, darle al botoncito seguir para que esté actualizado, de todas las veces que nosotros subimos episodios calificarnos con la estrellita que usted cree que este podcast se merece, si los ve por YouTube también darle al botoncito suscribir, déjenos comentarios ahí, y recuerde que en Spotify también tenemos una interacción con nuestra comunidad, de que dejamos sí. encuestas dejamos preguntas, y que también nos puede contestar por ahí eh, y eso, así que los invitamos a que disfrutan al igual que nosotros nuestras películas o series de Comfort Food, pero antes de despedirnos, ¿qué nos prepara la próxima semana, Majito?
0: Para la próxima semana es un misterio que van a tener que resolver cuando vayan a las redes sociales, porque vamos a estar ahí revisando nuevamente una película eh, de este género tan lindo que son las comedias románticas. Así que no se lo pierdan. Un besito gigante para ti, Aide. Te quiero muchísimo. Besitos. Que una linda semana. Gracias. Nos vemos pronto. El rumor dice que tal vez la próxima semana... Eh, la idea es, se va a ausentar por cosas personales, sí. pero no se preocupen que este programa sigue y viene con una gran invitada, así que no se lo pierdan, nos vemos besito, te quiero mucho, vuelve pronto gracias, gracias. chao, chao, extrañenme bye mm -hmm. si te gustó este podcast, recuerda seguirnos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast